0: Varela, a Bahia já escolheu os deputados estaduais que estarão na Assembleia Legislativa nos próximos quatro anos. E um dos eleitos está aqui conosco, José de Arimateia, do Republicanos, que recebeu 77.995 votos. Ou seja, o que representa aí 0,98% dos votos válidos com 100% das urnas apuradas em todo o estado da Bahia. E ele está aqui hoje, sendo recebido pelo Balanço Geral, para... José de Arimaté, eu conheço há muitos anos, desde que eu entrei para a Rádio Sociedade, e sempre soube que ele foi... Ele foi e é um defensor da causa dos idosos e vamos conversar sobre as propostas para os próximos quatro anos, reeleição, quais são os projetos. Deputado, muito bom dia. Antes de mais nada, parabéns pela grande vitória.
1: É, bom dia, bom dia, Calil. Bom dia, meu amigo Raimundo Varela. Varela, que é um professor na comunicação. Eu nunca esqueço que Varela foi uma das pessoas que foi na Cidade-Feira de, de Santana, na época que eu fazia a, o jornalismo, né? Varela foi o, o palestrante, né? Eu acho, não sei se ele está lembrado, mas Varela teve a sua contribuição e a faculdade, o NEF, na época, ficou muito feliz né? com a participação do, do Raimundo Varela. É um prazer estar aqui falando para os amigos ouvintes da sociedade. Quero aqui também agradecer o nosso amigo sonoplasta, né, o Ramon. Sem ele, a gente não estaria aqui falando né, para milhões de, de baianos. E realmente, Calil, é com muita satisfação que eu chego aqui, com alegria, porque nós vencemos mais uma batalha.
0: Graças a Deus. O senhor falou aí que tomou uma aula com Varela. Foi. Então eu sou mais feliz do que o senhor, que eu tomo aula dele todo dia. Pois Segunda é. Segunda a sexta eu estou aqui tomando aula pois do nosso Varela. Ô Varela, entra aí na conversa. Bom dia mais uma vez, Varela.
2: Ô, oh, Calil, você não sabe da alegria que eu tenho agora de ouvir esse grande político da Bahia. Por quê? Eu não sou de elogiar político. Isso é verdade. Mas ele é diferente 24 horas cuidando de gente e levando a palavra de Deus para as famílias. Então, Arimateia, tenha certeza de uma coisa: sou teu fã número um no seu trabalho como político. Obrigado,
1: Varela. Muito obrigado. E a recíproca é verdadeira, eu também sou seu fã, porque, como o Calil falou, né? Calil é um privilegiado sou. de estar aqui todos os <risos> Todo dias dia. é, participando desta aula que Varela dá na comunicação, que os baianos amam você, Varela, todos os baianos, não tem, não tem nenhum baiano que não goste do Varela, né? porque Varela sempre fala a verdade, Varela sempre está trazendo as notícias em primeira mão, deixando o povo bem informado. E é isso que faz a comunicação. E você, Calil, está seguindo essa, esse mesmo... Quer dizer, Varela está fazendo discípulo na comunicação. Você é um... Não, eu sou um né, discípulo né, dele. dos alunos, né? São vários alunos, como, como eu acabei é de falar. Verdade. E é isso aí, a comunicação. Parabéns, Varela, que Deus dê muita saúde a você, que você chegue os 100 anos. Aliás, chegue não, passe dos 100 anos. Porque perto dos 100 anos você já está, mas vai passar, viu, Varela?
2: Estou
1: com 7,5. Falta
2: 25.
0: É. É. Bom, mas deputado José de Arimaté o senhor foi eleito com quase 78 mil votos para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Uma votação estrondosa. E o que a gente quer saber? O que, que os eleitores podem esperar do senhor nos próximos quatro anos? O que, que o senhor está preparando aí? Porque o senhor está revigorado. Eu tenho certeza com essa quantidade de votos expressiva
1: Pois é, Calil Você sabe que cada eleição Ela é uma eleição difícil né? Porque você, você sabe muito bem Que o cenário político Quando se fala de política né? As pessoas ficam com aquela revolta Porque vê tantas coisas acontecendo Acontecem mais coisas ruins Do que coisas boas né? Na política A gente fala isso com tristeza mas graças a Deus eu tenho lutado, e é isso que nos fortalece, primeiro Deus, que nos dá essa força, nos dá essa sabedoria, né, e também o grupo que eu faço parte, que é um grupo forte, que sempre está pautado nos ensinamentos bíblicos, e quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem hora de, de sair de casa, eu não tenho hora de voltar, porque a gente só volta quando a gente faz aquilo que realmente é necessário. E na nossa vida pública, né, eu tenho carregado isso dentro de mim, de ser sempre um político ficha limpa, ficha limpa. Isso é, isso é a base, primeiro é Deus, segundo, a família, terceiro, os princípios da, da honestidade. Eu acho que a pessoa tem que ter esse caráter para mostrar para o cidadão que a política pode se fazer sem se corromper. E esse eu tenho pautado sempre. E o trabalho que nós temos desenvolvido, né, nesses 22 anos de vida pública, né, completamos 22 anos, quatro mandatos de deputado estadual, agora cheguei para o quinto, e dois mandatos de vereador em Feira de Santana, fui candidato a prefeito na última, ficamos em terceiro lugar, foi uma eleição dura, né, porque eram nove candidatos para prefeito de Feira de Santana. Ninguém acreditava no Arimatéia, porque as pesquisas sempre pontuavam que eu era o último colocado, E inclusive diziam assim, como é que um deputado que já tem tantos mandatos só vai tirar 3 mil votos em Feira de Santana? Para prefeito. Aí eu, eu, fiz, um, eu, eu fiz um desafio com esse órgão que ligou para mim, de, da imprensa aqui da Bahia, e eu disse para ele, eu digo, olha, os números e as pesquisas não batem com a minha história política em Feira de Santana, porque Feira de Santana, no meu primeiro mandato de vereador, eu tirei quase 4 mil votos. No segundo mandato, eu tirei mais de 5 mil votos. Deputado estadual, eu tirei uma votação em Feira de 11 mil votos. Como é que você diz que eu só vou ter para prefeito 3 mil votos? Então, essa pesquisa não bate. E realmente não bateu. Porque, quando abriu as urnas, eu cheguei em terceiro lugar. E nós decidimos a eleição para o prefeito Colbert. Porque foi Colbert e Zeneto, no segundo turno. Para onde nós pender, pender, pendêssemos, a gente, e o prefeito ia ganhar. E nós, o nosso grupo político, achou melhor apoiar o Colbert. E aí nós fizemos e ganhamos a eleição. Então, de lá para cá, aí a nossa caminhada continuou. Eu sempre tenho trabalhado na Assembleia, já fui presidente da Comissão de Saúde, né? e nós lutamos para tentar resolver esse problema da regulação na Bahia, você sabe que é um problema crônico desse, do sistema que está aí. É, nós lutamos também, é, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa da causa do idoso, inclusive nós tivemos uma grande conquista Nessa, nessa, nessa defesa da, da causa do idoso, Varela, porque nós conseguimos apoiar, aprovar na Assembleia Legislativa, eu fui o relator, da criação do Fundo Estadual para o Idoso, que dos 27 estados da federação, só existia 16 estados que tinham criado o Fundo Estadual para o Idoso. Já que você tocou no assunto, qual a finalidade
2: deste fundo. Então. Oi. Pois é. Aliás, Arimaté, Sim. você nota 10, que o idoso, com esta sociedade que nós estamos vivenciando hoje, não se tem o menor respeito por ele.
1: É verdade, Varela. E a importância desse, da criação desse fundo estadual para o idoso, Varela, é porque... Você sabe quando a gente vai cobrar... Eu cobrei várias vezes do governo do Estado... A construção de um hospital público para o idoso. E sempre eles esbarrava naquela, naquela situação. Não tem recursos. Não tem recurso. E aí, como existe o Conselho... O, o Fundo Municipal... Cada município que criou o Conselho Municipal... Ele pode criar o Fundo Municipal. E o Estado também. E aí a Bahia não tinha... E aí foi que a gente começamos a cobrar do governo para mandar esse projeto para a Assembleia. E esse, esse, a criação desse fundo vai dar condições, porque vai ser recursos que vai ser colocado, vai entrar na conta da, do Fundo Estadual para o Idoso, que só pode ser investido para a causa do idoso. E aí os bancos privados, eles podem fazer a sua doação na, na questão da... Quando eles forem declarar o imposto de renda, a dedução, né? Eles podem fazer a transferência. A, o cidadão comum, o empresário pode doar. E o próprio governo do Estado, no seu orçamento, quando ele mandar para a Assembleia, ele pode destinar um percentual do, recursos, do recurso para o fundo estadual. E esse fundo vai ser aplicado, Calil, na construção do hospital público, na construção do centro de convivência para o idoso, você sabe que Feira de Santana já construiu o centro de convivência, mas ainda não está funcionando 100%, porque não está equipado. E com a criação do fundo, não só a, a capital, como a outras cidades da Bahia poderão ser é, aplicadas recursos para agilizar a, o cuidado com a saúde do idoso. Se não, se não tem um hospital naquela cidade, pode ter médicos especialistas né, para cuidar da saúde do idoso. Então, tudo isso, o recurso que vai entrar no fundo pode ser viabilizado para fazer todas essas, essas, essas atenções para a causa do idoso. O senhor sempre
0: foi comprometido com a área da saúde e
1: com o idoso.
0: E a gente sabe que existe um déficit na saúde, isso aí há, há muitos anos. Eu conversei com a ex-secretária de saúde do, do município aqui de Salvador, Tatiana Paraíso, lembra dela? Conheço ela foi, foi, conheço. ela foi secretária municipal de saúde. E na época ela me disse assim, Varela, nós temos aqui dois problemas sérios de, de um déficit que a gente não consegue resolver. Na área de geriatria e na área do coração. Nós, nós não temos cardiologia à vontade aqui para distribuir. É essa a pergunta que eu quero fazer é, para é, o senhor. O que pode ser feito para solucionar esse problema hoje, que é um problema histórico do é. Estado ou do Brasil?
1: E outro problema também é a questão da ortopedia também. Ortopedia também. também, também né? é. são, várias, são vários profissionais que existe essa deficiência. Eu acho que falta o próprio governo, o governo do Estado e também o governo federal incentivar né, nas, nas faculdades, né, porque quando você vê, a, dificilmente você vê o curso de medicina na, em todas as faculdades, você não vê. E mostrar da importância que é né, essa profissão. No caso, o, o cidadão querer ter oportunidade de ser um geriatra, de ser um ortopedista. Isso falta a, a questão da mobilização do próprio governo para dar, dar condições a essa, a essa juventude a se especializar nessas, nessas, é, nessas, nessa profissão de ortopedista, cardiologista, geriatra. Como também é, nós temos visto também Pediatria também, a pediatra também, você sabe que existe essa deficiência grande na, na questão da saúde. Tudo isso dentro do, do contexto administrativo. Eu acho que isso passa, não, é, não, não só depende, claro, a, a Assembleia, nós não podemos fazer projetos criando para ser feito concurso público para, no caso, para essas especialidades. Mas o gestor, que é o governo do Estado, e também o governo federal, através do Ministério da Saúde, eles podem fazer sim. Eles têm essa, essa condição. Varela.
2: Ô, Arimateia, o atual presidente da Assembleia, quem não sabe, foi meu colega de Karatê. Nós fomos alunos do mestre Denilson Caribé, certo? Certo. A gente, no, no Karatê, a gente se deu bem. Agora, eu pergunto: você não seria um candidato para presidir essa Assembleia Legislativa, Arimateia?
1: Olha, Varela, você sabe que é, realmente a pessoa para ser presidente de uma casa de 63 deputados, né? Ele tem que ter, tem que conhecer bem, tem que já ter uma experiência. Né, tanto político como também dentro da parte administrativa. Né? Eu já cheguei agora ao quinto mandato, eu acho que é, isso realmente já nos dá essas condições de o nosso nome estar à disposição dos, dos senhores deputados. Eu acho que nós vamos ter uma eleição para, inclusive, a bancada... Tanto a bancada da oposição como a bancada do próximo governo vai ser muito equilibrada, né? Porque, pelo que eu soube, a, a, o resultado das eleições, nós temos os 32 deputados que é da base de ACM Neto, dos que foram eleitos, fazem parte, e os 31 é da base do, do atual governador Rui Costa. Então, você vai ter uma... Um equilíbrio, né? Uma balança, né? Tá Uma bem, balança realmente. E aí, o meu nome, eu, eu, tenho, eu tenho esse perfil, Varela, que graças a Deus, nessa, nesses quatro anos já de mandato, já consolidado e agora indo para o quinto, é, mesmo na oposição há 12 anos, mas eu me relaciono muito bem com os demais deputados. Né? Eles me respeitam, eles sabem da minha postura, eles sabem do meu perfil. Para você ter ideia, eu, eu consegui na Assembleia, algo que nenhum outro deputado al alcançou. Eu já fui presidente da Comissão da Saúde na Assembleia por quatro anos, porque o normal é cada deputado é, ficar só dois anos, porque tem um rodízio né, da presidência. E mesmo com o governo da oposição, eu continuei como presidente da, da, da Comissão de Saúde na Assembleia. Então, isso mostra um bom relacionamento que eu tenho. O meu nome vai estar à disposição, Valera. Você... Você puxou num assunto aí, mesmo ainda, ainda estamos no segundo turno, mas a sua, o, o seu, a sua é, como é que se diz, provocação foi importante, né? E o nosso nome está à disposição. Eu vejo que o José de Arimateia, pela experiência, né? E pelo comportamento e pelo perfil, eu estou preparado para assumir a presidência, sem problema.
0: É claro que nós ainda não podemos fazer nenhum tipo de, de comentário, já que estamos vivendo uh, o segundo turno das eleições. Não estamos falando de lados e não temos lados. Esse aqui é o nosso trabalho, o nosso trabalho é jornalístico. Mas eu gostaria de saber do senhor, deputado, independente de quem for o próximo governador, o próximo presidente da República, o que, que se pode esperar da política para os próximos quatro anos, a nível estadual, a nível
1: nacional, o que é que o senhor projeta para o Brasil e para o Estado da Bahia? Olha, primeiro eu acho que nós vamos ter é, uma eleição, aliás, nós vamos ter o ano que vem, o governo que for assumir aí, nós vamos encontrar, essa, vai ter que ter esse, esse muito diálogo, né? porque a, principalmente a questão da, da própria Assembleia para ela funcionar, tem que haver esse diálogo do Poder Legislativo com o Executivo. Tem que haver as flexibilidades, eu acho que nós não podemos... O, o processo agora da, da disputa é agora, as discussões estão sendo feitas, estão sendo acirradas, né? eu, eu acho que a população precisa conhecer o perfil de cada candidato, quem está preparado para assumir o Estado da Bahia, que tem vários problemas. Quem assumir vai, vai ter vários problemas, desafios grandes, como a questão da saúde, acabar com essa regulação. Que esse tem sido uma luta nossa e também do, dos demais deputados, porque nós não podemos mais. A Bahia não aguenta mais muita gente morrendo todos os dias. Para você ter ideia, Feira de Santana, de janeiro a abril, morreram 163 pessoas. Na fila da regulação, isso saiu na imprensa, isso saiu. Então, esse tipo de coisa é um problema sério que esse governo vai enfrentar, precisa estar preparado para resolver. Para resolver, não pode ser um governo que dê continuidade, não pode. Outro problema, a questão da, da educação, a pior do Brasil, a educação da Bahia, é reconhecida como a pior do Brasil, isso precisa mudar. Outro desafio, a questão da segurança pública que precisa mudar, tem que ter mais, tem que preparar a polícia, tem que é, dar condições melhor de, traba de trabalho para esses, esses homens que saem de casa de manhã, não sabem se volta E a questão do emprego e renda. Então, a Bahia precisa ter uma pessoa que tenha essa coragem, que tenha o preparo, que já foi testado na administração pública. Por exemplo, eu sou um parlamentar. Eu não, eu não tenho experiência no Executivo, não tenho, né? Apesar que eu tenho, eu tenho ideias, eu tenho propostas, mas não exerci ainda esse, esse desafio. No Legislativo, sim, estou preparado, porque já fui vereador duas vezes, já, fui, já estou, no, estou chegando agora para o quinto mandato, então estou preparado. Então, para governar a Bahia para governar a Bahia, para que tenha dias melhores, precisa ter um perfil de uma pessoa administradora, uma pessoa que já foi testada na administração pública.
2: Varela. Varela. Ô, ô Calil, eu quero dizer da satisfação, da alegria de estar ao seu lado aqui no, no Balão Geral com esta entrevista do político que precisa ser ouvido e respeitado. Nota 10 para o nosso José de Arimatea. Cartão verde, ok? Ok, deputado, obrigado, viu?
1: Olha, Cali, eu quero agradecer, eu quero dizer para o cidadão baiano que está nos ouvindo agora, eu quero agradecer os 77.995 votos Quero agradecer os 27.837 votos que, que a cidade, os soteropolitanos, me deram. Feira de Santana me deu é, 10.500 10 e 12 votos. Somando tudo, foram 77.995. Quero dizer para vocês, cidadãos baianos, que estarei é, cumprindo o meu dever. Vou trabalhar mais porque se vocês me deram mais um mandato, é porque vocês esperam mais desse deputado. Pode ter certeza que eu não vou decepcionar. Agradecer a direção da Rádio Sociedade, agradecer toda a equipe jornalística. A você, Varela, que Deus abençoe. Eu sempre peço a Deus que Deus dê muita saúde a você, porque você merece sempre estar levando essa mensagem, levando o jornalismo sério para o povo da Bahia. Que Deus abençoe você, Calil, e toda Obrigado. a sua família.
0: Um abraço, deputado estadual, reeleito para mais quatro anos, José de Arimateia do Republicanos, conversando com a gente aqui no Balanço Geral.